0: 欢迎收听《科普纪元》。
1: 科斗机电台，这个既然大家想听灵异故事，我们就一口气儿更更一批，然后赶着这个中元节这个节骨眼也给大家勤更一更。我我想这个节骨眼别的电台做灵异的还是少数，刚才这个节骨眼儿更呢，我感觉也就只此一家吧。科斗机电台。这最新一期的灵异故事，跟应该是我昨天天重新排了一下序号。这期因为是没有强哥，这个序号应该是第二十三期。然后今天我也准备了几个故事，有一个故事特别长，而且是真实改编的，它这个比较有分量，希望到时候能给大家带来比较好的演绎效果。我是超子，我是老李。
2: 我是抹茶，我是老谭
1: ，我是老雪。别太压抑啊、哦！但老雪好几好几次讲灵异都没来了，是一，好像哪回合来吧？单位比较忙
2: ，
1: 赶上夜班呗。嗯，好，你们就赶干夜干我夜班讲灵异，<笑>你从来你也不听，我们讲完你也不听，讲一个吧，先讲一个，我这第一个就开始讲啊，是不是有点有点狠？了？我那我就给大家带来一个今天刚刚接到投稿的一位听众，给我投了几个，因为是他的身份比较特殊，就是也不是他的身份特殊，他的弟弟身份比较特殊，他弟弟是在天津做佛牌生意的，这个大家也都知道，这个佛牌分正牌跟阴牌。他弟弟倒腾的这个应该就是属于正牌那种，因为毕竟要上泰国去请佛牌，所以说就会经常往返泰国跟国内。然后他在那边就是属于相当于就是咱们俗话说的这种进货吧，然后就认识了一个师傅，这个师傅就是属于泰泰国的这个阿赞，也是僧侣，然后就跟他说：“你这个，呃。”通过这么长时间跟你这个接触啊，感觉你特别适合出家。如果你有这个缘分的话，也是希望你能跟我一起修行。然后他弟弟一听，他那就那就行吧，那就相当于拜师，就就步入佛门了，就是拜这个阿赞为师傅。这也是一个机缘巧合，这都是前话。其实真正的后话就是今年六月份的时候，这个泰国的师傅。也是受这个他他弟弟邀请来这个咱们中国来旅游旅行，然后一是看看那个咱们中国的这个他这个生意到底干的怎么样，第二个呢也是借这个机会给他周围的这些人看看身边的一些乱七八糟的事儿，然后这个听众给我分享的就是这次他这个泰国的这个师傅来中国，他亲眼目睹的四件比比较真实的就是就是真实的。但是是他亲眼目睹的，对他构成了挺大影响的四个事儿，他就认为，呃，这个事儿这四个事儿发生完之后，他信这个东西，可能之前也信，但是这这次就是更加笃定了。但是这四个故事吧，总体来说不是特别吓人的那种，但是就是嗯、呃、挺简单，但是感觉挺凑巧的那种感觉，就是感觉那个泰国师傅特别神奇。那现在他我就讲一个、啊、他这个第一个故事啊，这第一个故事就是因为那个师傅来了之后，会到他弟弟那个店里头去看看事儿，然后就把那些需要帮助的那些朋友或者身上真正遇到事儿的这些朋友带到他师傅那儿去进行引荐。然后这第一个事儿就是他第一个朋友刚进门的时候，就看那个泰国那个师傅就紧皱眉头，就跟平时的那种状态不太一样。因为第一次来中国，第一次上天津，可能比较高兴啊。可能是整个旅途都是特别高兴的那种感觉。但是这个朋友一进来，他就就是紧皱眉头，大家也不知道是怎么回事然后就找翻译，就跟翻译说，问这个人就进来这个人，想问事这个人，他是否之前打过胎？然后这个这新进来这个人，可能就是比较比较茫然失措，因为第一句话进来师傅就问他。打没打过胎？他就是有点，呃，对，有点懵。完了之后，他就没说话。完了，那个师傅就呵呵一笑。后来、这个，这个这个这个这个人就是承认，就是他之前十年前的时候，那时候他还特别小，就为事儿这个人，十年前的时候，他跟他这个最开始的那个女朋友打过一次胎。然后，这个师傅就跟他说：“你得准备小孩吃的那些食物。”还有衣服、鞋之类的，然后做一个送英灵的法事，然后但是做法事的时候，这个是师傅跟那个当事人他俩自己在房间里，所有人都没看见。然后出来的时候就感觉这个就是当事人就特别疲惫，出来了之后就跟大家说那个，呃，我的事儿基本上就是结束了。
2: 是不是给他干
1: 了？<笑>不不一定不给他咋
2: 做过皮呗？就是他是
1: 男的还男的，男的。他跟他女朋友，对他女朋友，他女朋友打的胎、嗯，然后做法事让他准备的这些东西，嗯，就是说
0: ，就是上来第一句多多就
1: 上来第一句就问堕没堕过胎？那肯定得。但是你你忘不忘强哥之前说过这个？遵从一个叫父子缘分、嗯。其实你真正的这个始作俑者是你这个父亲，嗯、没有这个父亲，也不可能出现这些变故。嗯、对对。是，这是第一个啊，简简简单单,单说完了，我再说一个。坐没坐过胎？我没坐过呀。嗯，我再说第二个啊，第二个这个、这个、这个人是就是给我投稿这这个这个人的特别好的一个朋友，他也打过孩子，然后但是呢就是在寺庙已经做过那种超度的法事了，就可以说这个事儿已经平了，但是点儿还是特别背。然后他这不是师傅来了吗？他也寻思进来问问问事儿。结果进门的时候，那个师傅就找翻译跟他说：“你是不是工？不是你的<笑>你的工作属性是不是经常开车来回跑啊？”然后这个这个、人就点头了，因为他是给领导开车的，经常来回跑。而且找翻译还跟这个当事人说：“说你是不是三天之内肯定出过车祸吧？我看那样。”然后他说：“没错，这就是昨天出的事儿，一个小剐蹭。”他问，就是问那个师傅说：“你上次打那个孩子，我上次打那个孩子是不是还没送走啊？是不是出现？说现在我这么背呀，就是开车也也也容易出事儿啥的。然后结果师傅就是也没没太说话。那个师傅说说那个突然又来了一句，就是说你是不是借钱给别人了？他用来打胎了。然后这这就是他就是为了确认这一点因果呗，就是他朋友打胎，然后
2: 他借钱给别人了。”
1: 因为，但是他不知道，他借钱是人，人家是用来用来打胎，然后就特意打电话去核实这个事儿。结果人家那个借钱那个朋友，也是表示说，的确我是用这个钱打胎了。嗯，然后后来也是，就是说你你下次借钱的时候一定要问好，就是说人家是用来干啥的。这个打胎其实跟中国这个传统文化也是比较相似，它是比较背因果的。有些因果你背不起，大致的意思就是这个。而且这个投稿这个人就跟我说，就这个师傅，其实他修的叫是法门，他指的可能就是有点类似于咱东北的这种萨满文化的意思，就是除了佛法修的同时，还修这个这个是法门，嗯，可能就是比较专业，我也是第一回听，可能就是泰国，他说意思这个、XX、法门就有点类似于咱们东北的这个地仙这个文化，就是特别相似，他说。就是可能会一些通灵啊，就是跟那些什么小动物啊沟通那种感觉，就是有些仙就可能附体了这些东西。嗯，然后他还给我讲一个，他还给我讲一个另一个啊，可是插一嘴啊，不是那个师傅来的事儿，他是讲一个，就是当时他们泰国就是修主要修这个法门的一个特别厉害的人，他但是他是一个警察。说这个警察去世的时候，葬礼就是泰国那个皇家都来人了，就是皇室已经出人，就是说可能都有那种降半旗的那种仪式，就是非常重视他这个人去世。但他是一个普通的警察，他就是修，就是类似于就会通灵。他有非常厉害。他有啥效果呢？就是他破案率极高，就是就比如说丢个啥呀，找个什么东西啊，他就一下就能找着。嗯。然后泰国就就就就是找找就给他，就是予以厚葬嘛，可以这么理解，就是在那个皇家那块儿，当时说的出的人，完了当时搞的游行那类的，嗯，特别有名的一个警察，也是有点类似于这个叫什么黑袍阿赞那种感觉，是啊
2: ，
1: 特别厉害，黑袍
2: ,、啊黑袍啊、就找人
0: 厉害
1: ，那你讲一个吧。你来一个插一嘴，完了之后我再讲后面那俩。来一个
2: 啊，也是咱们观众投的稿观众朋友，听众听众，嗯，挺长时间没讲那个他的了，然后今天咱们有机会讲一个啊，他给我讲挺多啊，先来一个，这是他大一放寒假回家。这是他大一放寒假回家住酒店，住酒店的时候遇到的。嗯，那时候他在三亚上学，那冬天的时候因为三亚旅游的人非常多嘛，完了时候他买机票没从三亚走，机票有点贵，他从海口走的。这样，他从海口走的话，他得提前一天从海口在那儿海口住一宿，完了第二天再飞。嗯赶第二天飞。对对对对对，然后他那天晚上到的比较晚，到酒店。到酒店之后呢，然后他找了一家那个离机场比较近的，离那个美兰机场比较近的一个那个酒店。然后这个酒店呢，还在一个小村子，小村子里，这个小村子还比较还这个地方还比较偏，这个酒店。然后到时候，而且还巧的时候啊，他住进酒店的时候。给他发给他发的那个房卡是三楼的一间房，啊，三楼，而且是尾间嗯，尾间知道啥意思吧？那个最里边啊，对对对、嗯，就是旁边就是墙了，嗯、就出去了，啊、嗯，就
1: 像那个黄西福那几日
0: ，哈哈哈，这个这
1: 个就这个时间节节点，不要提那个，<笑>他自己在家，我,我,我,、那个、我今天晚上自己自己住。<笑>媳妇孩
2: 子吗？这一会儿再聊，一会儿再聊媳妇孩子这个问题啊、嗯。然后那个到了之后，他也没寻思，他也懒了，因为到挺晚太累了，嗯、对，不不想换，住一天早上，住一晚上，第二天早上五点多他就走了，起早走、嗯。那恰巧呢，就是
1: 这一晚上出点事儿。<笑>你怎么幸灾乐祸了？出啥事儿、啊、了？你别一惊一乍的，我没一惊一。凑巧今天晚上出点事儿，
2: <笑><笑>不是？那你这玩意儿，那那就赶上了呗，就是不是？再一个就碰上，本来就是有这种体质人，完了还碰上这一个这样一个房间，那你说呢？嗯，那往下说，比较那被被演着啥的，不也很很正常，很正常，<笑>没啥事儿。你说你就笑呢，<笑>我操<说>，<笑>你这逼呀！然后是咋回事呢？他<笑>。睡到两三点的时候啊、嗯，这个点儿经常是我也起来的时候哈。你是不是去压人家去？没有没有。那我要是能，我他妈就得先第一个压你去呵呵。我穿一身黄西服，坐你的床头，行不行、啊？不是，我穿不穿黄的，我穿黄。你光腚坐我床头，<笑><笑>我
1: 从后边给你干了
2: 。<笑>那没准
0: 那就真干了。然后啊
2: ，咱是灵异呢，不是笑话啊
1: 。
2: 两三点的时候他醒。为啥行？啊，对我忘形容一下在这个这个这个房间的、啊、这个什么结构啊？啊陈设
0: 没啥玩意儿，有就就正常一
2: 个对，就是普通但是他这个屋有一个窗户非常有意思，这个窗户其实开跟没开一样。窗户那边就是另外一栋楼的墙，明白啥意思吧？啊，他、啊啊、这个窗户跟那个墙就一拳距离远。
1: 窗跟距跟一拳，就是就、那个、他的楼间距比、啊、对楼的间距就一拳远、啊嗯啊啊，就是把山的那边那个把山，哎、对,对就一拳距离远，嗯，就是所以说
2: 这窗户开开不开没啥任何意义，嗯嗯三楼啊、哦三,哦、三楼，明白明白，黑咕隆咚的那种，
1: 嗯，就挡光、就是、非常阴喝的,的，对他当
2: 时也说了，他进那个屋的时候，因为冬天嘛三亚也不是说特别冷，但是还是相对来说。还会,温还会凉飕飕，对对、嗯，而且比较潮嘛。但是他那屋一进去之后，他就感觉异常的热、的、嗯、冷、的潮，嗯，阴冷阴冷。对，因为可能是把把山，对，而且进不来阳光，对儿啥的嗯，嗯。之后呢，睡到两三点的时候，我<笑>你我都有点害怕你别说话，睡到两三点的时候啊，他就听见那窗户，吱嘎吱嘎，对，就吱嘎吱嘎的。就像有人挠窗户，哎我操
0: ，我不停听了
2: ，就挠窗户那种感觉。他他就也醒了嘛，完了就怎么回事？这这这大半夜谁他妈挠窗户？他寻思他妈他完了，后来寻思寻不对劲儿，这怎么我这三楼谁能爬上这窗户挠吗？而且离楼的间距这么近，人根本不可能挠啊。他寻思可能野猫嘛，抓起旁边那个遥控器，啪就往、是、上一打，声音没了。那寻思那可能就是野猫呗。嗯。完了也没再多想。过了一会儿，又开始，但不是挠着声，是那种锤玻璃的声音，哎、咚咚咚,咚咚咚咚那种声。嗯、哎。这时候他有点毛了，你知道吧？我说我擦，他他就是有点起来了，起来了，过去就开窗户就开始骂，嗯嗯
1: ，
2: 就开个缝，就是我擦你，海南方言呗。哎，这就逼逼，就是你这一顿逼逼。你阿别，这、嗯嗯、谁大半夜的，这这你神经病啊，咋咋地的？之后，他就心里可能也就有点害怕了，不得劲儿了。他就回来之后，镇定了一会儿，寻思寻思。这他妈的不对劲儿啊！要再他妈响，他就得赶紧那啥了，赶紧就他也这房子也不住了，直接就寻思到大厅得了。嗯，就到后机大厅。嗯，就、嗯、酒店大厅，因为那两三点、啊，他离飞还挺长时间。嗯、啊啊。又稳定了一会儿，他刚要睡着，又听见声了。这次是捶墙的声音。
1: 我操，不是吹
2: 窗户的是吧？跟
1: 我那把有点像啊！我那把是没窗户。对
2: ，然后就是那种咚咚咚咚咚，声音特别大，而且是从窗户那边逐渐逐渐的吹到他床的，就是面前的那种感觉，就是移过来但移动了，这个声音开始不是一个点发出声音了。这当时就得给他吓逼的喝了，吓蒙了，把行李收拾收拾，开门就跑了。就上那个酒店那个大厅去了
0: ，
1: 是不是黄西服串门去了？不是不是，然后呢？没了。咱分析一下啊，就这个，从从从那个窗户，就是第三把，前两把咱不说了。就是说，你就这么想，就是如果不可能是人，因为它是间距太小了、嗯对，你人儿不可能夹里头。再一个就是说，是啥呢？我第三个，你刚才说那个第三个第三次的时候，嗯，我想到一点，这一点可能我说出来，你们会感觉更恐惧，
2: 嗯
1: ，就是你们是不是会感觉那个东西在外头
2: ？对呀、啊，嗯，但是你心思你在屋里是不
1: 是？对呀、啊，是在屋里的呀，他只能说在屋里，顺着这个窗户，沿着这个墙，一直敲到你的床头，嗯、就是这这时候，我一感觉，我操，他在屋里面告诉你说，哎，我在这儿呢。我、啊、我,我
2: 零我有点零食了
1: ，你零你好像有点湿了，<笑>我看你。不是，这刚才我有点零食了，零食是啥意思？起鸡哥，对，我说是不是你？你你你感觉是不是？如果要是，比如说按常理来说、嗯，你隔壁隔壁是外头，咱不说外头屋里啊，咱就是说这隔壁敲墙，你能听着墙在敲。那怎么样才能让它跨越这个墙？到第二个墙再去敲，你感觉那这个人就除非是从那个屋里一直敲到走廊里，这样才能有这种感觉，因为你是从窗户传过来，你最起码越过两扇墙，也就是说这个人第一时间是在窗户外头敲，嗯，第二时间是在你墙的隔壁敲，或者是外头，或者是什么，就是他肯定是可能
2: 刚才他开窗他可能。
1: 就是他可能是就是在在外侧一直敲，他必须跨越两两堵墙。嗯，只有一种可能，就是他在屋里敲的时候，他不需要跨越，就一直在敲就行了，嗯、挨盘敲就可以。哦，所以说我我我想到这儿的时候，就感觉一下特别。那就
2: 是证明黄西福一
1: 直就在你屋里。嗯<笑>。<笑>不是啊，我那就一面墙啊，就那一面墙敲，没没有第二面墙。他敲啥？是不是当当当当当当当。别闹，你太傻逼了。当当当当当就是我讲，就是老李这个故事，哎，我操，这个可能给老谭带来了比较大的重伤
2: 嘛、嗯。他现在他老谭一看上我讲故事，他就害怕，嗯、怕我就是你老
1: 吓唬人。我
2: 哪吓唬的？那个、那个
1: 是我真实的经历，真实亲身经,经历。我再接着讲一下，完了一会儿你再准备一个啊。嗯，行。呃，我这个故事就是这个投稿人给我带来的第三个故事，也是那个阿赞师傅来咱们中国旅游时候带来的。这第三个故事是指的那个，就是他弟弟出家，这个弟弟的一个朋友，这个朋友呢是卖猪肉的。嗯、呃，经但是呢，他经常带着一块佛牌。他个带佛牌，还不是干别的，他有时候带着佛牌，就是平时也不摘，洗澡也不摘。
2: 那那不然后，
1: 然后就飘仓去了。那
2: 那这不作呢
1: ？对呀、啊，然后他带着佛，他他带着佛牌，他也就是师傅师傅就是一进来，看那小子带着这个佛牌，就是特别生气，你知道吗？他
2: 不出家吗？还还去不
1: 不是，他弟弟的朋友，啊、就是这个啊、这个是主是请佛牌、嗯，对，请佛牌这个人是他弟弟的一个朋友，可能佛牌也是在他弟弟那买的。哦、啊，但是他是他是他的职业是一个屠夫，是一个,是一个、啊、就是卖猪肉的、嗯，但是他经常带着个佛牌哪都去。就是特别不在乎的，是是请的是什么牌我？那我不知道具体是啥牌，但是他弟弟应该是做正牌
2: 的，哦、做
1: 正牌就更不应该，哦、对，是不是？对对对,对,对。然后这个他一进屋，这个师傅就是、特别生气的语气，就是这个佛牌的师傅呗。呃，不是，就是就是来大、哦、来中国、哦、中国旅游这个师傅、哦，来中国旅游这个师傅、哦、就是特别生气，嗯、说那个呃，你带的这个佛牌。就是是距离人比较近的神，就是可能是某一个神吧，就是离咱们比较近，啊啊啊、就是比比较接地气的一个神啊，就不是说像天上那个带个什么如来似的那种，可能就是离咱们比较近啊，啊就可能是密勒或者是啥。咱们中国的角度来讲、啊、嗯，然后他说他现在特别生气，然后翻译就跟他就是就是意思是就跟地仙似的，就可能是、啊、呃就是。呃，土地公公或者是啥、嗯、这种感觉，就是他现在特别生气，嗯、呃，然后他就形容就是这个这个屠夫，这个卖猪肉，他就形容说最后一次，呃，没没带套，完了之后进入了，然后得得淋病了，啊、哦，然后然后去医院看了，就感觉，呃，结果病好了，但是身体一天不如一天了，嗯，然后来的时候还是让人搀扶着进来的，就这个屠夫。然后那个师傅就把门关上，让所有人都出去。然后过了半天，然后这个人就可能是这个师傅也又进行了一场法事。然后就是说那个这个人出去的时候，形容就是满身大汗，就是脸色都跟正常人的脸色都不一样。嗯。然后出去一句话没说就走了。然后，然后他们之间互相交流，师傅跟、那个、这个这个这个这个投稿这个人。他们之间交流，翻译说就是意思说，赶紧告诉这个朋友，赶紧把这个不好的嗜好戒了，要不以后会有更严重的后果。嗯、哦
2: ，就是帮他又把这事儿给平了呗
1: 。对对，是平第三个事儿。他说，他这个有些时候人的欲望不能太过，嗯、尤其是不能带着这些神像啊、佛牌啊去做一些那些乱七八糟的事。嗯
2: ，对，啊、嗯，很正常。
1: 对呀、啊，你看，其实我不知道你们发没发现，就是有一些娱乐场所，他拜那个关公，你知道吗？嗯，对，有有的时候拜关公，就是 KTV 就是比较常见的、嗯嗯嗯、，KTV 有的时候一进屋会看一个关公，但是我经常会发现那个关公就是眼睛上蒙着布
0: ，嗯
1: ，可能是有一有一方面原因是、嗯、对，有一方面原因说就是关公不睁眼，睁眼必杀人。嗯、另一方面原因可能就是关公眼睛比较净，你这些娱乐场所不想进入人家老人家的法眼、嗯，所以说就把人家眼睛给蒙上了，嗯、是不是？嗯，对，是老潘
0: 、
1: 嗯。啊，还啥？你害怕了？啊、嗯
0: ，怕
1: 啥呀？有啥怕的呀
2: ？一会儿还得讲一个呢
1: 。我今儿今儿讲他给我带来这个第四个啊，就是节奏可能比较快，一个接着一个，但是我。他这个故事因为是比较连贯的，就是前后都是，就可能就像咱们那个出马仙看事儿似的，一个接一个，这完事儿下一个。第四个就是投稿人的哥哥，就是亲哥哥，但是就卖佛牌这个，就拜师这个是他弟弟，可能家里都是比较近的亲戚嘛。然后这个这个他这个哥哥，他家的大娘就是哥哥的母亲是信佛的，嗯，然后而且是特别虔诚。然后当时就是他哥，这不是今年来的嘛？今年属蛇的不犯太岁嘛？对。完了进来之后，师傅说说，呃，就是让翻译跟跟那个哥哥看事儿那个哥哥来说说那个没啥事儿。今年这个你你你有你有保护神，有东西保护你，而而且这个点点点位啊也是比较好解决的。而且你平时也行善，嗯，对于你来说也没有什么大的比较大的灾难。但是你一定要记住了，除了你家里。家里人，所有家里以外的所有的女人，他要管你借钱，你千万不要借。他就说了这么这么一嘴吧，完了之后点
2: 了一下呗
1: 。对对对，然后就是否则的话，这个这个钱会带给你带来灾难。可能那时候翻译可能翻译的也就是比较直白，嗯嗯就是没有那么那么比较笼也也是比较笼统，就是说意思就是你别借钱，借钱容易给你带来灾难。然后这不是师傅走了之后，结果这句话就应验了，就是给我投稿，因为是六月份来的中国嘛，七月份的时候，这个哥哥就是跟那个投稿人就是说了这件事儿、嗯，说之前有一个女，是是前后也就不到一个月，对，就就一个月之内、嗯，就是有一个女同事，就是找他借钱，不、就是就跟他借钱。啊<音>，不是跟他妈借钱，就是跟这个哥哥借钱。<咳>啊
0: ,啊,啊,啊,啊,啊,啊借
1: 钱完之后，就当时就是他媳妇提醒他说：“你别忘了，师傅跟你说，除了咱们家以外的所有女人,女人，尤其是女人，你千万不能借。”然后他就突然想起来师傅跟他说的那些话，然后他说：“对呀、啊，那咱就不借他了。”然后就借着说说家里那个钱比较紧张为由，就给他给否拒绝了。然后结果就是上个月时候发生的一个一个一件事儿，就是警方去给他打电话，警方给他哥哥打电话。说那个，那个那个谁谁谁是你之前同事吗？他说是，他现在有一个案子，涉袭涉涉嫌什么违非法融资。我操、
2: 嗯
1: ！啊，就一下就就应验了，你知道吗？差点，就是就是差点，他要借的钱、嗯、基本上就废了。就跟他也有关系。对呀、啊，那跟他肯定就是有关系了。然后结果就是这事儿又应验了，就是他就是呃泰国这个师傅来的历程，经历这四个事儿，对。这个投稿人是有比较大的震撼作用<笑>。哎呀
2: 妈呀！你又想起啥啊，他是来中国哪儿了？那是天津，天津啊。有我记得有一年大，大大庆还来泰国嗯。是吗
1: ？我有，我有一哎，是不是就在你们香烟店楼下那个什么泰牌什么？对，支了一个那个易拉宝。嗯。那就不知道来就就今年来。
2: 不是那师傅那么厉害，还用纸易拉包吗、嗯？
1: 咱们这可能不知道啊。那咱感觉他厉害，但是咱们本地人不知道。你要说来个大仙儿，<笑><笑>那也不一定能知道啊。就是咱本地你都不知道，你更更何况国外的了，是不是、嗯？来吧，老李。
2: 好的。这个吧，我感
1: 觉这个鬼故事还是。亲身经历，亲历亲历者来讲是最好的对对这，这是
2: 能表达出来更多那个感情。因为可能这个毕竟投稿嘛，你不是你亲身经历的，当时的感觉或者你想表达那个表达当时的心情，你表达不出来。最好是亲人亲事儿啊。然后现在我再来一个，咱们也是咱们听众投的稿，这个是起个名叫开锁。
1: 啊、嗯，开锁大王程显发、就是不是、哎？很多人开锁都厉害，不一定就程显
2: 发。这个、锁的程显发可能开不了。<笑>是这个怎么回事呢？呃，他有一次放暑假，跟他姐回老家，求东西，这么一个事儿。呃，暑假嘛，咱们都得回老家一趟，是不是？有的时
1: 候。玩啊啊对啊，嗯、那个走亲访友，对对对对对，就是
2: 没啥事串串门啥的。完了，他这个老家呢，也是挺长时间没回去了。咱们先说好这个过事背景，对，为、嗯、啥说这个挺长时间没回去了？然后他爸他妈刚给他和他表姐送到门口的时候啊，然后他个就,就告诉他：“你们快去回家，求点东西，求完东西咱就该走了。”就有可能就是挺着急的呗，就是取东西完能能多长时间呢？把他俩放在门口之后，他爸可能就出去办点别的事儿了啊。然后他跟他姐就在那开门。这个门就可能就是挺长时间没住了，锁头可能有点上锈啊。但是正常来说的话，你再锈门其实也能开，对不对？不知道咱们大家有没有遇到过这种情况啊？然后他跟他姐能开了，就这么拧钥匙，拧了五六分钟了，都快把钥匙都给拧弯了，都基本上就就算变形了吧。他拧完，然后他姐拧，都拧不开。但是，他可能就是马上要放弃的时候，他就是嘀咕了一句：“他说，这么长时间房子没住了，是不是里面有人啊？能不能那个别闹了，我就取完东西就走。”打开呗，之后他就一拧钥匙，咔吧开了。他跟他姐都听见这个声儿，他当时跟他姐对视一眼，就就感觉有点不对劲儿
1: 里头出来个壮汉，说谁鸡巴撬我家门锁
2: ？<笑>匆匆忙忙进屋，赶紧就取东西，取完就走。就是他跟他姐就顿时。对望一眼就觉得不太对劲儿，可能、就是、刚说完这话，吧。嗯、对对,对,对，说完这话再一拧就开了，这这也太巧了吧？嗯，这这这，嗯，老许你发表一下意见，你觉得呢？那、哎、可能就是差那一下子，锈就锈开了呗。那也太巧了吧？那拧了五六分钟了，再拧钥匙就折了，完了就就嘀咕一句完就开了。嗯
1: 嗯，的确，你,的确你要从灵灵
2: 异那方面讲，那可能就是时间长没住了，或者谁在那里边就是、怕修炼呢，在那里边就可能说闭关了，对，找个屈屈身之地。你是，但是我在这儿呢，要不你提前通一声，然后我给你开门放你进来。我也忘了，我也忘了那个谁说过，就是房子长时间不住，好像确实容易住进别的东西，是不是？
1: 嗯，的确是，尤其是就是说，可能出差长长时间不回家，嗯，回家第一件事先要为啥说，就是说搬家之后第一件事叫了过底儿、嗯，这个是特别有讲究的，就是人三三把火，这个不用质疑、嗯，就是火旺的时候你阳气就重。然后这个了锅底儿也是特别上讲究的，就是、一般咱们就是拿北方举例子啊，南南方咱们可能不太知道人家的民俗，咱也不能在这妄言。拿北方举例子，就是说这个了锅底儿可以说是，嗯，搬家之后的第一个举动，就是说啥时候你家了锅底儿啊？比如说我知道老许家买买房子了，我说啥时候你家老锅了锅底儿上你家吃一顿去。吃顿扎口去，有人望一下对，望一望，完了之后开火，就说明这块有人住了。你就妖魔邪祟，你就别起不来，嗯，是不是？然后再一个是是啥呢？就是可能就是个别个别人家吧，咱东北也是个别人家，就是撩完锅底儿之后，外头就放上煸，就是他俩是同时进行的，啊、
2: 嗯，就让
1: 他望一望，嗯、对,对对对，就是有的时候外头咔就点上大地红了，嗯、这边撩上锅底儿、嗯，就是你不一定非得做菜，你就是把大马勺搁那块儿。
2: 对，一把一把火
1: 打开，嗯、就是你通上燃气了，它一样。得拿什么东西然后了？嗯，还有过火盆的，嗯、就比如说新<笑>新结婚，新结婚的那个新郎新娘有、嗯，有的得卖火盆过来。其实都是为了把这些邪祟拒之门外，这也都是有一定道理吧，有一定道理。对，然后还是在这块给大家一个小贴士，就是所有的就是我也是听说的，就不一定专业，但是。基本上我每次也都是这么做，嗯、呃，住进酒店，如果赶这个这个酒店
0: 门打不开、嗯，不是
1: 门打不开，不是不是，就是你进去之后要做的事儿，就跟你搬一个新房子要了锅底是一样的，你烧一壶水，
2: 嗯
1: ，第二件事把厕所、嗯、这个厕所冲一下，啊、嗯，对，这两件事是必须做的，的我进。嗯烧水也是让电火、啊、有,有人气啊、哦，也是咕嘟咕嘟冒泡，因为那个酒店他酒店没有火，没有地方有火、嗯，唯一涉及到火的可能就是一个电。你一烧水，感觉这屋有人气了，他就不在这了。然后冲水也是冲，咱之前讲过好多灵异，不都是来来水,来水来水走水不都得从厕所走吗、啊？所以一冲他就没了，给冲走了先。嗯，对我。完了晚上再来，晚上再来再敲你墙，操！是不是？再坐你床。<笑>可以可以
0: ，你俩互相伤害
1: 。嗯，我讲个，讲一个短的还是长的？你们先定
2: 。长的
1: ，随意。不
2: 讲好几个短的了吗？该长的了
1: 。讲一个长的啊，这长的就是，嗯，可能篇幅真的挺长，我估计讲的这个最起码得将近二十分钟。那我要是大家。希望大家能够给我支持啊！因为这个事儿是啥意思呢？就是那天咱们录星座，不是我第一次见那个洋洋嘛？咱们最后聊天的时候，最后结尾我问他，我说有没有啥灵异的？嗯，他说我不接触这个，但是我有个朋友专门写灵异小说的。然后我就加他加洋洋微信了嘛，也是想留个心眼儿，寻思跟人家真正的大手。嗯，跟人交流一下子，<笑>看到底有没有啥真事儿、哎？我啥时候看
0: 啊？我没看不上星
1: 座。哦哦哦就是、然后之后就通过洋洋就认识了这这位这位，这位就是可以说是呃准作家吧。他不是全职，就是兼职写灵异故事的。是在网上更的、啊？呃，对他是在天涯社区这个蓬、哦、那个蓬莱叫啥？就是。啊蓬莱鬼话，蓬莱鬼话吧。好像就是，我小时候，
2: 我好像初中不高中看过
1: 那个，嗯嗯，都是挺吓人的。嗯，他他的这个网上 ID 叫叫在线灵感公司，然后我跟他加了微信之后，我说我们是一个这个播客，<笑>我们是一个播客，我们是东北播客，这个受众大约在千人左右，然后我想。就是借我们之口，把你这些嗯、呃、写的比较好的这些段子呀，跟我们发扬光大对对对，<笑>然后我就跟他就谈嘛，他说行，反正那个，嗯、呃，我写的东西也都是真的，如果你要有兴趣的话，你可以在你们的那个博客里说出来。嗯。然后我说那那行，思就非常感谢，我说希望以后长期合作。如果有什么真事的话，就及时跟我们说，或者我上你那个论坛顶上去找也可以。嗯，大家可以查一下子这个这个蓬莱规划的这个灵感在线公在线关注一波在线,、啊、在线灵感公司。他跟我，因为我俩微信，他在现在在上海生活，然后我俩微信也是那时候跟杨洋一起去意大意大利的一个同学，嗯，然后微信就跟我说，他保证他所有的这些故事全都是真实的。而且是他编，就是那那边人编讲，他编编记录的这种，就属于即时性文学。也都是他自己收集的呗。对他就是比较感兴趣这些东西、哎，但是他不听播客，就是我讲啥样他不一定知道，但是他写啥样我能知道。啊，然后我这回我要讲一个这个故事，嗯、呃，大概发生在咱们国内的八九十年代，啊，嗯、呃，发生一个发生于咱们的东北的一个农村。这是一个真实的事件改编的，可能添油加醋了一点点、嗯，但是就是故事的原型肯定是真实的。好的，呃，有一个老太太，这个老太太其实本姓姓刘，就是咱们东北还是咱们中国那时候古代，就是不是古代，就是呃解放初期那些老太太，哦、她们都是那名都是把男生男就是自己家丈夫的名放前头，比如说我姓刘，我叫王刘氏，哦、我丈夫姓王，我就叫王刘氏。但是呢，大她的呢，不灵。她她，但是她呢，就是会被大家就是经常以就是丈夫家这个姓命名了，她就叫王婆，其实就是老王太太。咱、嗯、东北话就讲就是老王太太。哦、然后呢，她丈夫去世特别早，在她三十多岁的时候就去世了，但是给她留了一个独生子，她儿子，这儿子姓王，叫王正。嗯嗯 Oh,
2: 这名儿挺牛逼，嗯，叫王
1: 正，然后娶了个媳妇儿，就是在这个老太太五六十岁的时候娶了个媳妇儿，嗯，五十左右吧，完了娶了个媳妇儿，这个媳妇儿也是他特别喜欢的一个媳妇儿，但是由于这个半辈子了，可能丈夫去世也早，自己拉着一个孩子还得干农活，就是身体染上一身病。就是比较严重的什么关节炎呐，然后这个风湿病啊，呃病啊呃、就是颈这个腰椎腰腰腰腰腰,腰肌腰肌劳损、哦，就是他有特别严重的这个腰肌劳损，就是直不起直不起来腰啊，直不起来腰，然后经常会拄一个拐棍儿。然后呢，他呢就是、嗯、经常有人跟他说：“哎呀，老太太挺幸福，娶儿媳妇了、呃，可喜可贺。虽然没老头吧，但是说嗯、呃，庄家那么多。”地也那么多，就像咱们那个，咱们村子里，咱老王老王太太，嗯、啊，那太能干了，最享最享福了，是呗。完了，他说、嗯，哎呀，就是没一个孙子，要有个孙子就就好了。就是这也是我老头子当时，老头子刚去世的时候，那小小王正太小，现在还、嗯、那时候才才几岁，现在老头子去世的时候就想说要个孙子，到现在还没,没有是是，对对对，现在还没有。然后呢，那个这不是老太太也经常有病嘛？这王政也是刚结婚，特别孝顺一个孩子。然后经常就是他们分那个农村东屋跟西屋嘛，就是父母就是父母亲全都住住在东屋，完了他跟媳妇住在西屋。完了，天天晚上他们有个习惯，就是说天天晚上得上老太太那屋。就是看一眼老太太，完了之后再睡觉、嗯，说身体有没有不舒服的呀、嗯，饿不饿呀，冷不冷啊，嗯、有没有加把柴火烧烧炕啊，多孝顺、嗯、啊，就是这种感觉。完了之后，有一天晚上，他就，他就就是到那屋里就寻思问问嘛，说妈呀，咋样啊，身体行不行，冷不冷，给你加点柴火呀，那边没声。嗯，完了那边没声，完了就就完。这，我就进屋进屋推门就进去嘛。那晚上也没寻思开灯的事儿，结果就是一摸他他母亲已经身体就已经凉了，就说老太太已经死了，就俩人都抓瞎了。他跟媳妇说不行啊，咱妈都没了，不行了，都身体都凉了。嗯，可能刚从地里下地回来也才七点多钟，完、啊、九点多身体就凉了，就有点。不知道是怎么回事，有点太快了。嗯、呃，对，有点猝不及防的就是来的这种变故。完了之后，他跟媳妇儿商量，哎，不行，这咋整啊？咱们赶紧是找人，这这大半夜你上哪儿找去、啊？你这这十里八村全都睡觉了，他睡觉都早，你这点肯定不行了。咱们就等到早上吧。这一宿，这这王正就哭，就是说，哎呀妈哎呀，不行，没没想着福，这是娶完儿媳妇儿也没想着福，就一顿哭。可能是快到早上，早上天蒙蒙亮的时候，赶紧找村里有一个阴阳先生，嗯、说找阴阳先生过来过过来给看一眼，完了该赶紧置办后事呗。办该办啥办啥对。对对啊、嗯，然后他母亲就是因为就是身体比较不好嘛，就是就哦佝偻着腰，完了就寻思让阴阳先生再给他直一直，化化妆，直吧直吧。嗯。完了之后，这些民俗啊，咱们该走的都走，嗯、毕竟说生我养我这一辈子，咱们家里也不太差钱。就正常给他钱就就完了，然后这个这个先生就进就进屋了嘛。完了进屋之后，就是说你们先出去。完了告诉街坊四邻说咱家老太太出事了。完了过两天可能就是要下葬。完了大家看能来帮忙就帮忙。完了这个阴阳先生就进屋了。进屋之后他就把那个就是炕单子，就是因为放尸体得得把那个从你你不能他他在东屋睡，他不可能一直搁炕炕上躺着，搁床上躺着。嗯嗯然后就特意支俩小板凳，上面横个板儿，就是寻思停尸。完了就在屋里寻思的给他给他捯饬捯饬，完了就把那个白单子铺到那个呃那个木板上了。然后就准备给他化妆、嗯，就这一下子就这这,这个阴阳先生就是他们形容啊，就是外头的人形容，就是阴阳先生倒跳就出，就是从屋里就出去了，说不行，这他妈老太没死、啊，这不骗人的吗？然后别人就问他说咋：“咋咋回事啊？咋没死、啊？”他说：“缓过来了，也没死啊。<笑>”然后我说：“完了，说你刚才进去的时候待那么半天，你没看人死没死啊？他说：“我刚才第一次摸，刚开始摸的时候，我就从炕上给他挪到木板上的时候还，还还冰冷的。结果我刚给他就说要给他挣脱挣脱，把他衣服给他想给脱了，给他换身装老衣裳的时候，一下就缓过来了，手都热了。”当时就全都吓傻了嘛，就是大家也没经历过这事，这不相当于诈尸了吗、嗯？完了就是说王政说：“走，媳妇，咱俩进去看看去。”然后媳妇说：“那个那个啥，我那就是有有点害怕。嗯”他媳妇多少有点害怕。张他说：“正啊，你先你先进去，嗯、你先进去看妈啥啥情况。嗯”完了之后，因为他明显记着昨天晚上的时候，他摸他母亲的手已经是非常冰冰冷的、嗯。就是说，如果现在说去断定这个阴阳先生到底是说没说谎。唯一的途径就是再摸一下他妈的手，嗯，结果进去一摸他妈的手的确是热乎的热、嗯，然后刚想转身的时候，他妈一下就坐起来了，就是从那木板上直接就坐起来了、嗯，就是差点就是、就是撞到那个王正的后背，就这时候他王正听后面有声，一转头一看，哎呀妈！老太太坐下了，就一下就晕过去了，你知道吧？在屋里头、嗯，然后这时候就外头就，因为往这进去可能又进去了两三分钟，又还没出来，也没信儿啊，不知道咋回事儿啊。吓晕
2: 过去了
1: ，往这吓晕过去了。嗯、结果过过两分钟，外头人不知道咋回事里头发生了啥？进去瞅瞅啊。结果就是趴窗户又瞅啥，看老太太站起来都拽着拽着出来
0: 了
1: 。嗯。然后完了、嗯、问说说大就是可能街坊四邻吧、嗯，说大娘。你不你不没了吗？他说没有，我就睡个觉啊，我没感觉我没了，我没感觉我咋地了。完了说，你看我就数那阴阳先生就说说，你看我就说吧，你说我就说他没死，他肯定是没死。完了帮，这帮街坊四邻又问说那王正呢？说王正说，我我一起来好像给他撞着了，完了就搁屋里躺着吓倒了。完了他就出来了。这时候就有一个就是他们村比较有威望的一个老、嗯、老头。他说了，王太太呀、啊，不是说我们不信任你啊，但是你们这个这个，我活的年头长，可能比你都得大十来岁，见多识广、呃、对对对，我可能比你大十来岁，但是有些事儿咱们不得不信。你如果说大家都说你是诈尸，那我们肯定信。大家的这个群众的眼睛是雪亮的，我不可能担心你一个人。对对对,对，咱这个咱们毕竟是农村，经济那个经济也不发达，然后。嗯、呃，毕竟这些怪事儿也比较多。然后我就问你几个问题，如果你答上了，就说明你不是诈尸，你不是什么别的尸借尸还魂、嗯。然后就问他几个问题，比如说你老头子是哪年没的、啊？然后你这个你儿子哪年娶的媳妇啊？他也都如实回答出来了。哎
2: 、他是不是进阴间，然后人家没要他
1: 呀？你、嗯、你听我慢慢说，就这个事儿就是非常牛逼。嗯、完了之后吧。这不是他就醒了，完了也如实回答了吗？完了就大家全就去找王政去了，说王政你妈没事儿，你肯定是你妈是假死，或者说医学上那种假猝死啊，嗯，嗯可能又缓过来没啥事儿，没啥事儿、嗯。但是这个王政不信呢，他说我明显记着我妈是肯定是手是凉的，完了之后一进去之后还给我吓一跳，而且他就观察就是在一起又就这几个人，这仨人相当于儿媳妇王政、嗯、还有他妈。就大家走了，这不，就红红红堂一散之后，啊，就大家他们仨不就又恢复到平静的生活了吗？对对。然后就又开始重新过日子。过了一个月，就这个王正啊，身体就越来越不好。他说：“不对呀、啊，我当时我就明显感觉我妈肯定是没了，怎么他一下子就吓我？而且我感觉我妈现在这个这个表现以及言语，跟我们之前那个母亲完全不一样，是吧？然后他他就跟他媳妇说，他说。那个媳妇儿，我感觉我妈不对。她媳妇儿说：“你可他妈神经病吧你啊！呵呵你说你自己亲妈你，你你妈，咱妈的这个这个活过来的假死，你别瞎寻思，啥问题都没有。你还还他妈给人阴阳先生吓一跳，你说这事。是是”我告诉你，他可能他媳妇儿也看出来点啥，就安慰他。没有，你就也也有可能，也有可能。然后就是，这、就、不是他他妈，他这个王政就想证明出来，他妈肯定是跟跟他。跟他之前那个去世的妈不一样、嗯，他就晚上没事就想就是上那个墙边去听偷听，说有没有啥不一样的举动。嗯，但是就是他是一个反向作用，你知道吗？就是他妈的身体越来越好，王正的身体越来越差。哎呦我操！就是王妈王政有有点神经衰弱，加上就是有点他妈的就是白天晚上白天下地干活，晚上回来偷听他妈就有点有点磨磨胀胀的。了。不是，
2: 那他妈身板也开直了呗。就是跟正常人
1: 一样了，他不完了，没有那么多
2: 疾病缠身、哦。哎，就是
1: 跟正常人一样了。完了，他就跟他媳妇商量说：“不操，我感觉我妈真不对。”他说：“你别老瞎寻思，你都什么，都他妈一个月了，你没有正常时候呢，怎、嗯、么？”<笑>完了，这这就有一天，他们仨在屋里吃饭的时候，他妈就是那个王老,老王太太出去上厕所，就剩王政跟他媳妇在在屋里吃饭。然后他说：“你没发现妈吗？这这个身体比原来都好了。那个从原来原来原来啥样，你现在啥样？原来那腰都直不起来，现在他妈的比我都硬是。完了之后你，你我就感觉我妈不对。他说：那我妈有啥不对的？完了就这时候啊，嗯，老太太就从后门进来了。这王正就背对着门，没看着，没看着老太太进来，啊、听见了。结果他媳妇就给他使眼神，说：啊、别别瞎说，还、嗯、就是。”完了之后，往那就赶紧闭嘴嘛，知道他妈回来了。完了就赶紧坐着。完了之后，这个他就就,就一下就就就拍桌子了，说：“我,我也他妈不怕你看、啊，我我也不怕你听着啊、嗯！我他妈就感觉你他妈不是我亲妈，因为我前两天做梦，梦着地府里有两个母亲，就两个老王太，就两个妈，但是你就是那假的，真妈在那个地府里哭呢，假妈就看着我笑。”哎，他就说，他就强调他的一个梦啊，说多么多么真实。完了之后，那老老王太太说：“其实我有件事不是特别想说，但是你你既然你画画赶画赶到这儿了，嗯，我感觉你既然能说到说你地府有有你亲妈，你是真心为你亲妈着想，嗯，我也不怪你孩子。其实我跟你讲，到底是咋回事？我去世那一天。”我我拼了命，就是晚上七八点钟的时候，拼了命叫你俩喊你俩，你俩也听不见，就过来俩人就给我拽走了，啊、嗯！就是我莫名其妙的，我就是我就是从自己的床上就就走了，而且我能明显的看见我那个就是那个身体还在床上。这现在是他妈说话，对，就已经正正被人捋走了，嗯。然后结果就就捋到一个就是所谓的地府，然后他王正说：“你告我地府长啥样？你别搁这。”我就感觉你是假的，因为我在梦里见过地府，地府长啥样。然后这老太太说的这个描述的这个场景，跟王正这个梦里做这个场景是一模一样的。嗯，她说那个地府黑黢黢，但是进地府之前有一道小桥，能听见河那个桥底下的流水声。嗯，就是说，哎呀。就是王正这时候可能脑子里有一些感觉到，也没准是真的。对,对、嗯，但是两个母亲那个事儿一直都解不了他的心结啊。然后就跟他说：“那继续，然后咋的了？”他说：“捋捋到地府之后，我就感觉好像是一个大官儿坐在那个殿上，完了之后就要审我。但是过了一个过了一个像舌头挺老长的似的，完了过来跟他说话，说了研究了一会儿，完了俩人就说又让那俩人要给我送回去。”完了之后，老太太就说：“我，她给我送过去不行啊，那我我来就我不能，我都白来了，我就,<笑>就,我就作的，我就开始在店上就开始作，就开始骂，嗯、就啥都骂。完了之后，这时候阎罗就可能有点不说说你老太太你不识抬举、哦，老太太你怎么能这样呢？你大弄阎罗店，就这那就是比较官话那些、嗯，肯定是老太太嘴里说不来那些话、嗯，就是他把当时的场景形容一下，就是说，呃，就是作。”就是你拿我啥招没有？就是我不走了，你不要给我送，我还不去了呢。你凭啥给我送了呀？真牛逼！然后阎罗王跟他解释，他说：“你叫老王太太，你真名叫王刘氏，你没有真正自己的名。其实死的不是你，是你们隔壁村有一个老太太，啊、我们带错人了，没办法给你带过来。哎呦我操！然后结果说，我想我现在想给你送过去，你就当做一场梦，第二天早上你就醒了。哎哎、完了之后他说，那不行，我肯定不回去。”你就咋的，我都不走了。我今天我必须死，你死我死不了，我都得死。你听我继续说。完了之后，这个阎罗王说：“那行，那你说你说咋办吧？我今天肯定要送你回去，但是我可以答应你一个条件。”想见那老头子吗？没有，他说我条件就是，我想在我有生之年，我看着我孙子、啊
0: ，没别的
1: 要求。那他妥了。他说：“那行，那我回你回去吧。”完了，就这时候，老太太形容就是一阵眩晕之后，就感觉。起来的时候，有人脱他衣服，就是讲到阴阳先生那一， uh, 他说：“操，要不是我老头子死得早，我我他妈还没法见人了呢。”就是这种感觉 uh, uh, 他说：“我回来之后，感觉有人扒我衣服呀。Uh, ”完了之后，这个事儿出出完之后，他就感觉自己的身体一天比一天好，饭吃的比一天比一天多， uh, 就身体往好的方向发展了。Uh, uh, 完了之后，他这个这个，因为王政，因为梦着梦着说两个老太太在在在他这个地府里。你不知道到底是这个到底说的是不是真的呀？怎么说的跟真事又像假事儿？如果要是真事儿的，就个老太太真想看她孙子、嗯，这个这个咱们就认了，就说老太太的确是这个复活了，的确是身体比一天比一天好，可能是地府的功劳。嗯、但是我梦了是俩呀，就一直都没解这个心结。嗯，但是这个事儿唠开之后，就是他们仨的感情比原来好多了。因为他最开始一直感觉他是假的、嗯，但是现在感觉有可能是真的的时候，他们仨的感情越来越好了，看着母亲身体越来越好，俩人就寻思。那他,他身体不不好？但是这个事解开了之后，他身体也越来越好了。俩他跟他媳妇就开始
0: 。就生小
1: 孩了啊、哦哦！结果这个小孩刚出生满月的时候，他母亲也正好去世，啊、嗯哦，这就是，就是就是这个这个故事就结束了。我讲的就是这个故事，就是诈诈尸，其实跟地府谈了一个条件啊，说你要不让我看着我孙子，我抱着我孙子，我就可以就就,就去
2: 。他其实可能就他活真，如果他没走的时候啊，没到地府走一圈，可能看不见他孙子，是
1: 不是？但是，我跟我跟这个，因为这个是是真实的，嗯，但是我跟作者提了个建议，我说你这个故事吧，就是非常有张力，就是。大家都认为这个老太太是假的时候，你会一下扭过来说这老太太是真的。嗯。但是当最后说老太太在这个孙子下世一个月之后，她去世之后，大家会痛感惋惜的时候，你应该再把这个老太太变成假的。我说你这个结局再改一下就更好了。嗯。就是说这老太太死就是一个月之后，不是这老太太不是在这个孙子出生一个月之后就死了吗？嗯。但是这个老太太去世三天之后，这孙子也死了。其实真正的这个还魂的人就是那个假人，他其实就是过来抓替身，想把那个小孩给抓走、嗯。如果要再这么再一改、嗯，我操，就是来回张、嗯，我操，太牛了
2: 。但是他不到阴曹地，我说抓错人了吗
1: ？是抓错人，但
2: 可以给他送过来。但时辰没到，为啥他
0: ？那可能就是正好到到时
1: 辰了呗。那我我让你我让你，我让你我就我让你在有生之年见着你孙子，就算我达成的那个。我我答应你的事儿，对、嗯，就是咱们的契约。嗯、可能还比
2: 他孙子来世他还早走嗯，
1: 对对对,对,对，大概就是这这这是真实的。最后那个结尾是我编的，就是就是找替身的、嗯、啊。这这是这这是真实。哎呦，这故事感受一下，哎、但是这个他、哎、跟我保证就是绝对真的，绝对真、嗯嗯嗯。我当时听了也是感觉特别真有这种
2: 不要的情况。哎那指不
1: 定他如果他时候，应该有吧？有，因为我感觉有，也听说过，也听说过有，应该是有。
2: 嗯，不是，那我不讲过一个，就是我老姨她同学嘛，就是就是信佛那个，对，就
1: 在外头，在外头那个大大三九天搁外头冻着，不是冻三五天，那个
2: 啥，那个就是，我天啊，他马上就是。被判死刑了，就是第二天准备就开始火化了，完了，结果缓过来了嘛，完了缓过来之后就就会看事儿了那个，判死刑了，不是这就是基本上我我说过他现在现在据说好像不看的事儿了，在那个在咱们外地看风水呢。
1: 啊，你的意思是就是已经给他下病危通知书了
2: ？是不是，就是已经没气儿了,了，已经没气儿了。第二天火化。第二天完了又缓过来了，哇，就就又活了，就跟你说这个差
0: 不多，不是跟那个那个就是上、那个、又地府走一圈回来了。那天
1: 强哥不跟那个跟那阴阳先生唠着嗑嘛，完了那个阴阳先生不也说了吗？对对对对，扛幡走那个是吧、嗯？对，说死死好几天了，完了之后就那咱们东北呢。那那个灵堂，那搁搁搁外头，而且没暖气，那一个小平房，那里头我估计啊，也就零零下十度吧。你说啥人一天三餐不吃，搁那停两天，就停两天。呃
2: ，没有零下十度，也得有
1: 零度,零度左右，零度左右。对，对零度左右，搁那他妈停停停两天，两天完了之后，说自己拿着幡自己回家。可能
0: 吓死了！拿幡儿自己回家，拿幡
1: 儿自己回家。你说真就是有样这个
2: 这,个、这刚谁也得咱咱这块有没有？我
1: 我我没听说过，我不知道，我没听说过。你那还有没有故事了？没了，我再讲。好几
2: 个投稿了
1: 没了没了没了，我再讲一个吧，我讲一个这个短的，这个短的也是咱们听众的投稿。这个故事可以说还可以。前期还还还挺厉害
2: ，行来
1: 吧。讲这个这个，他就是咱们东北人嘛。完了之后，高考之后考的丹东的某一个大学，就是从他还给我强调，就是说他从小身体就弱，就是三天一小病，五天一大病，不是发烧就是感冒，就是经常这是经常事可能就是八字弱吧，就是愿意碰着这些乱七八糟的事他就讲他大一的时候，因为刚到那个学校，可能刚开学啥的有点不太适应。完了之后就是，大概晚上一点多的时候，他那时候，那分那个不是睡觉的时候都在上铺嘛，下铺下铺不是那个那个书桌嘛啊，对对对。其实我我上我上学那时候，我特别反感一件事，就是我就不愿意起夜，你知道吗？能憋就尽量憋到第二天早上，因为你害怕，不是害怕，就是不就不愿意费费劲折腾。在老上铺放个那个水壶啥的，再他妈粥水平了，再了。<笑>我完了之后吧，我他就他就讲他的事儿，因为是就是上厕所起夜一点多的时候从上铺翻下来了。嗯，同学都睡着了嘛，自己上厕所。他们寝室几个人啊？那,那没那没说几个人，但是说寝室都睡着了，然后他就上厕所，他就在那，嗯，当然男生那寝室。不都是这边是便池，就是小便池子，背面不是一排门吗？嗯，就他有点儿知
2: 道了
1: 。一、哦、个他形容说大厕所，对，大厕所不是那个单独那个厕所，是不是？单独的厕所后面不一排门，全都是坑。完了这
2: 边是尿池子，完了，一整定
1: 时那水哗啦一下子就冲，嗯、真他妈吓人。嗯、哎，你那个他特别强调，就是说当当当时厕所是没没开窗户的，而且不可能有风。嗯。嗯他在这尿尿的时候，就听后背“哐当”一声，门关了，门就关上了啊、嗯！就是开的状态，一下把门关上了。嗯，在这吓一激灵啊！他说：“寻思是不是他妈的螺丝松了啊？坏了，年久失修啊？不能是掉了还是咋的？他寻思是门掉了
2: 呢，是
1: 吧？对啊，他寻思是，他他寻思是门掉了呢，说不不能啊。”嗯。完了，他就故作镇定去接着继续洗洗洗继续洗继续尿尿完之后就，又、嗯、去去洗手。完了，以百米冲刺的速度回回到了自己的寝室。嗯，这个事儿过了之后，得有将近一个星期，他就持续低烧。嗯，就是低到就就,不就不不上不了课，就是受不了。完了之后，每到晚上九点多的时候，他就有一种感觉，就是委屈。就是委屈，就是想哭，嗯，就想从他们寝室那五楼就要跳下去。哎呦
2: 我操
1: ！就是谁也不好使，就是寝室哥们儿，哎，他又就是干啥哭抹泪儿，跟、哎、跟鸡巴女的似的、啊，干鸡巴啥、嗯。完了之后，他就说不行，我就难受，我就就是想，就我就是想，我就是想跳下去。我寝室也劝不了他吧，就是经常出现这种情况，基本上天天。完了之后，他白天借着自己清醒的时候，就给他母亲打个电话，他就感觉不对呀、啊，嗯说跟妈妈说说妈，妈不行，我这个天天晚上就想跳楼，我今天就感觉委屈，我不知道为啥委屈。他妈知道啊，人见过吃过见过，说你肯定遇着啥了，我给你找人吧、嗯。你今天就是老老实实,实睡觉，然后让你我你把电话给同学，我让他们看看你，看着你，你别鸡巴瞎想。想。拿红绳绑啊。完了之后，<笑>完了之后他就继续回去睡觉嘛？结果到第二天下午的时候，第二天下午。接了个电话，他妈给他打，说那个，你现在你啥也不用说，啥也不用问，把你的手机贴到你的脑门上，贴到你的肩膀贴到你的胸前，嗯，然后他开，然后开工放，嗯，完了之后，他就开工放了，然后结果之后，他妈说行了，你没事儿，就是贴了三下吧，贴了三下开工放，
2: 那、嗯嗯、这是不是十字架
1: 吗？完，你听我说啊。嗯他说：“嗯、那个完了之后，从自打那之后就就没事儿了、嗯嗯。完了这不就快放暑假？放暑假就是回去找他妈，说他妈咋回事啊？他说我当时给你找了个大仙儿。嗯，他说他能隔空给你治病，但是必须你你得听出声儿啊、哦。他给你吹了三口气，你不知道。
2: 嗯
1: ，分别是你的脑门、肩膀跟胸前。嗯，然后你的病也他他说都治好了。他说你当时是冲着那个驱子鬼的。嗯、哦。”啊，所以说一直就想就想就想要你命，就想让你去偿命去。嗯、所以说你不用害怕，这事儿已经解决了。嗯。然后呢，就是他妈就是从兜里挎兜里拿出一把桃木剑， okay. 所以说这个是大仙儿找了一个雷劈木、雷劈枣木给你做的，这个雷劈枣木的年龄得有十年，十年之久，十年前的一个雷劈木给你做的一个桃木剑、嗯。你要保证这个桃木剑永远不理你的身体，你就没有事儿。他给我讲，现在这个桃木剑还在他身上绑就是说从来不敢离开。然后他说超哥，我咋整？我说怎么这么虚呢？嗯、呵呵我说你多晒晒太阳、啊、就好。就是嗯、他那洗澡啊什么？就是不是就是意思随身携带，嗯，随身携带
2: 。他那咋的？被冲体质啊，就必须得带那个。就是从
1: 小就是体弱多病呗，生长太低。多长时间了？一个一个小时零三分。行，差不多吧。
2: 嗯
1: ，要不做太长了，我今天晚上也挺煎熬、嗯。这期挺充实的
2: 。你可以过一天做，然后再放呗。这不刚更新一期吗
1: ？明天再更一期。牛逼！那你今晚有点自律不牢。那今,不浪<笑>那今天晚上做吗？我天天晚上都自己做。操，你天天都做。行，那个今天也是，哎、啊，最后还得还得说一句啊，咱们、那个、咱们那个对咱们的活动、嗯，咱们的活动就是，你说吧。八月末，八月三
2: 十一号、嗯、啊，有想来的就赶紧报名吧。我们这不到二十人，有福利来、那个嗯，来啥都有礼品，嗯，挺挺好
0: 的
1: ，是啊。你这好像个传销组织，<笑><笑>就是来就送豆油跟鸡蛋。嗯、
0: 体重身高报一下。
1: 对对,对。对,对，我给大家做做一个 T 恤，我感觉那个 T 恤，大家咱们别王婆卖瓜自卖自夸，咱们自己客观的说一句，那个 T 恤怎么样？
2: 挺牛逼呀、啊，嗯，牛逼 plus 挺好的，质量都是放心的。老老韩说一个吧，不带起
1: 球的。你说一个，好好说，啥玩意不带起球？就是我们像他妈找神，给你<笑>卖瓜的，这什
2: 么全新设计的
1: 蒙、呃、特蒙特胶啊，不带起球。<笑>哎呀，完了，那个还是希望大家踊跃报名吧，因为那个场子也比较大，我们要是说人少的话，玩也玩也不爽。对不对？包场
0: 了都。对
1: ，完了之后就大家报名一下，完了别别矜矜持，是不用矜持了。我他妈寻思，操你还是咱们这块他妈小地方不行啊！操，要他妈北京。以前我操，现在还还不用还不用啊！今天报名截止，已经人数已经够了、嗯，大家不用来了，下,了下次再说吧，是不是、嗯？还不行，咱们来,来的就是咋说呢？能能来都是缘分、嗯。对对对对对
2: ，嗯、没准就是。
1: 没准就是离得远啊，对，就是离得，就是离得远。咋的
2: ？都离北京近呗、嗯
1: 。北京是咱听众都不是那是
2: 那个全国的中心、啊，就是到哪儿都方便，嗯、到哪儿都够得着
1: ，就包邮。咱这
2: 就是真是太远，真是太远
1: ，没招儿，操
2: ！真是买东西包邮啥不行？人家说，哎呀，你那地方太远了，运费就得好几十。我、嗯、<笑>行，行行行，这么着吧，<笑>换晒点<一>。<笑><一><笑>
1: 行，最后跟大家嘻哈几句啊，然后这期节目也是没有强哥，咱们也是挺长时间了，估计得将近俩月了，没自己单独的录，而且这个所演绎的所有的故事，并不是咱们亲身经历，而是听众身上发生的事，对，对
0: 对。也挺这个也
1: 是也,也是先河啊，嗯、很猛那个，挺狠的呀，其实行了，今天感谢大家收听，祝大家中元节快乐，快乐快乐快乐
0: 快乐。路长，路里风霜，风霜扑面光。红尘里，美梦有几多方向？找痴痴梦幻中心岸，路醉人。<音樂>人生美梦如热望，梦里依稀依稀有泪光。何从何去？去觅我心中方向。风仿佛在梦中轻。